0: 欢迎回来打呼哇、啊，有问题看我哇，与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比，阿妹今天没来。OK， 今天我们要来聊聊听 Podcast 的人为什么思想会比较活跃。你有觉得听 Podcast 可以增加很多你的思考或想象吗？也有些人觉得听 Podcast 啊，感觉就是比那些看 YouTube 的或者是看抖音的那些。感觉我们就是比他高级，对我就是在说正在听阿妹与阿比的各位，你们确实思想上是比较高级的。好啦，虽然是这么说，没有要挑战的意思，就是你们觉得这些话有没有道理呢？其实这个背后的原理也蛮简单的啦，它也是蛮有科学根据的，它就是一在说一种大脑的奖励机制所影响的一种心理的关系。应该算是生理啦，因为它是脑内多巴胺的分泌嘛。嗯，最近也非常流行所谓的多巴胺戒段挑战，我不知道各位有没有听过？有兴趣的话，你们可以上网去 Google 一下。那毕竟我们不是科学普及的频道嘛，所以放心，今天我们不会讲这种很复杂的东西。好，那今天节目一样会透过一个活人的故事。那透过这个故事的分享来描述所谓大脑的奖励机制到底是什么东西？就是你到底为什么会逐渐成瘾？那为什么对着图片、对着影像这些东西，好像都觉得比看书来的有趣？那透过这些讨论，我们来也会延伸一些思考，就是说、欸，你有没有发现，好像所谓的世代沟通越来越困难？像阿比是七年级的嘛？嗯，可能觉得，哎，好像跟跟六年级的也沟通不来，父母是四年级的，然后甚至现在八九年级的朋友，好像我们讲话上思想、言语、听的音乐，甚至都不一样，连文法都不同。我们大概会一起来讨论这个整个节目，就是今天的谈论部分，就是这些。那最后。阿比会给一些我自己正在使用的多巴胺戒段的方法，但我也还在研究啦，所以大家就一起讨论吧。我们今天收到的投稿，他是一个大学老师。这个、老师大概故事上是听他的描述里面哦，老师写字真的是字正腔圆啊，非常工整，而且那个文法跟他的句型。然后起承转合，真的光看 email， 你就会觉得他很厉害。我想说的是，真的老师真的是读过很多书啊，真的阅读能力也会影响一个人的表达能力。有很多事情你心里很有画面，但你不一定说得好。就像阿比本身，我是一个业务，其实我在平常的言谈里面是非常的行云流水的。但在节目里面，我也其实是很容易结巴，或者是多了很多段句。然后你看，像这个“然后”这种接续词会很多。我发现这就是一种一种我们对很多东西的现在的依赖，就导致我们没有办法好好的去表述一件事情。像 Podcast 对我而言。我之前在上一集的时候有提到过 p a d c a s t 的对我们这个节目的以及团队的价值跟最终的目标是什么。大家本身对阿比也会有一个业务能力的提升，就是，哎，我自以为我在现实中是一个畅所欲言，然后大家都可以跟我相谈甚欢的人。但其实我在面对麦克风或一个人对着荧幕读稿，然后监测着节目的内容计划的时候，其实我不一定。可以讲的这么好，其实大家如果有从 EP One 开始听的时候，你们也会发现这一切的转变，因为毕竟它会越来越熟练嘛，所以我们也一直在往这个方向前进。也谢谢各位一路陪我们走到到今天都第七集了。好的，扯远了。那老师其实要说的故事就是说，现在他觉得现在年轻人的阅读能力很差。那阅读能力很差，他会带来一个问题，就是写，嗯，他连他怎么觉得连写一句完整的句子都不会。他说他在课堂上要学生写简答题嘛，你们都有写过简答题吧？就是，请你描述些什么东西，对，就是这种懂这种答案或者是什么理论是什么，请你简述。那写出来的答案那种，一定是千奇百怪嘛。是老师也抱怨了很多啊。那那个我就不细说，因为我自己看了也是觉得心有戚戚焉，因为自己读书的时候也不知道在写什么，然后都嗯，顺便干脆写一下今天的心情好了，看老师会不会给一点墨水分。好，总之老师的意思就是说，他觉得简答题他看出一个很大的毛病，就是文法看不懂。你们想象一下哈，什么叫文法看不懂？我举个例子，你们想象一下，现在你要回答一个简答题。好，题目要来咯，请你详细描述一个流程，而这流程是你要把手机从口袋拿出来接电话，好吗？我再讲一次哦，请你详细描述你要把手机从口袋拿出来接电话，用你的文法，字越多越好，越多分。好，以下我们暂停十秒，让各位想象一下，你会怎么描述？想到了吗？好的，其实是还没有十秒钟了，我是怕大家觉得我在我在拖时间，好像又可以水了一起水了一起，这水了一起是大陆的说法嘛，就是。又在糊弄糊弄描述，不会啦，我们没有时间压力，这个节目想谈多久就谈多久。好，我们刚刚的问题是，请你详细描述你要把手机从口袋拿出来接电话，然后叫你把它写成文字嘛？结果老师说，老师的意思就是说，现在学学生都会怎么写？学生只写给他写五个字，拿手机然后接就没了，哈哈，就跟你说字越多越好。那老师就是要反映这个，说现在学生文法怎么会变成这样子啊？阅读能力太差。那我看了这个故事，其实很有感触、哦，我就决定把它摘录成一个节目。这先呼应一下，我们一开始有讨论到今天的题目是听 podcast 的人为什么思想会比较活跃嘛？然后为什么会感觉比较高级？其实你看这个题目啊。你觉得现在的学生回答就是拿手机然后接，其实也蛮精准的啊，没有什么问题啊，但他只是没有依照老师要求的那样，就是详细描述嘛。其实我觉得这个就是一个反映一个很大的世代的问题啊，学生的思想回答并没有问题。老师问的问题也非常明确，他要的答案也算很开放，也很清楚，因为他只是要你详细描述这个嘛过程，并没有要你描述到什么程度，他就是告诉你越多越好。因为我们现在大家接触手机啊，然后像抖音啊，我们都是非常片面，而且要很快速的可以得到愉悦感。所以这样就会造成一种习惯，就是啊，那我只要简单能说一句话，能说得好的，我干嘛说的这么复杂？我只要看五秒钟的影片，我可以感觉到快开心，那我为什么要去听三四十分钟的 podcast， 然后又很烧脑，可能还要理清这主持人的思想啊？然後听听看他的，好像很怕漏了一字一句，大脑会觉得很抗拒啊。这就是我们。这集的大纲有讲到，就是大脑的奖励机制，其他就是奖励机制所影响的。现在非常最近金融话题很流行一个叫元宇宙，这个我们有机会再来讲一期元宇宙吧。我们今天讲大脑机制，它其实就是我们现在所有看到的资讯都是透过电脑的演算，透过记录你的行为或是多数人的行为，然后。用数学的方式来验证，说，哎、欸，他们人类会喜欢什么，会对什么感到有兴趣，那么很快的，最后就会成为每个人想看的东西，然后你就会发现，大家开始越来越喜欢越短时间可以抓住你注意力，然后但其实你不会记得的太深刻。你看我们现在，你打开随便一个网络新闻哦、喔，不管是哪一家的，这个没有没有任何色彩。他们都很喜欢下一种标题，叫做“谁谁谁经过了身体检健健康检查，结果竟然是啊就没了啊标题就这样，他、啊、就是要骗你进去嘛。又或者是今天吃了什么，一个月后体重竟然就就对，然后你就要点进去被他广告骗嘛。”这真的就是由科学模型去推导出来，就是人类的大脑，它真的就是很容易受到一些，嗯、呃，透过一个行为触发一个愉悦，然后分泌多巴胺，而让你感到快乐嘛。它的原理就这么简单，其他太复杂的科学原理，我想理科太太讲的会比我更好。当你了解这个背后的机制的时候，你就会发现，哇，这细思极恐。比如说，你在影片上常常会看到那种分享猫猫狗狗很可爱的那个模样，然后你就会觉得被疗愈了。可是，我们只看了这一分钟的影片，看到它可爱的样子，可是你却你得到了快乐，然后你觉得猫狗就是让你是好的。可是猫猫狗狗会陪伴你十几年吧？也许有长有短，甚至品种都不一样嘛。在这过程里面，其实它有很多真正的快乐，应该建构在这过程里面，而且时间非常长，然后让你得到一些意义吧。然后真正的属于你大脑的奖赏。可是因为现在科学的进步，然后让大家可以在很短时间得到内容，还有得到。你必须付出十几年得来的价值，那这样就会导致一个问题啊，很多人最后就是喜欢看到结果，他们太追求结果，而且越快越好，它就是一种成瘾，就好像所谓的跑步啊运动，他会得到一种快感，可是他必须要很慢的释放，因为大脑对这个过程是很缓慢的。所以你可能要跑了很长时间，而且你要很坚持，你才会开始慢慢进入那个愉悦的状态，然后身体分泌脑内啡。那如果有一种方式，哦，比如说透过像不好的药品，然后它可以直接让你获得快感，在一秒钟、几秒钟就让你感到同样的效果，你一定会选择这个最简单的方式嘛，这就是人类的本能。好的，大脑的奖励机制，我大概就讲到这边。那么我们回来说，这样的结果会带来沟通上的什么问题呢？你看，像我父母的那个年代，四年级，他们那个时候电视可能才刚刚有吧，还黑白的。然后听说要从可能一个村落就只有一台，比较富裕的人家家里有，大家要挤去那里看一台电视。他们那时候接收资讯的方式很单纯，然后或是可能只能靠乡民互相口耳相传，用这种方式来传递资讯。那也有到了现在，我到我们七年级这个年代，那个时候开始有了广播。我记得我小时候有一台随身听吧，妈妈买的，然后那个时候是非常先进的科技产品，对。那那个时候开始有了广播以后，大家接受资讯的方式就不一样。可是广播这种东西，它必须要你要在一个时段里面听嘛，你没听它就再也没有了，所以你可能还要把它录下来。那如果你想真正再回头去咀嚼一段资讯的话，你就必须要付出一些过程哦，比如说录音，那真正拿着反正就要用一些方式或手段呢，去把它记录下来。那读书也一样嘛，你要获得书本里面的知识，你就必须要。<笑>我每次都觉得我的发音很好笑。知识，如果你要获得书本的知识的话，你就必须要花一段时间去咀嚼它，然后要反思，你才能真正把书本的东西给读进去。那这样的过程，因为它有过程，过程长，它才会深刻嘛。后来大概也是到了我国中吧，也就是反正大概就是八年级出生的时候，那时候才开始有了网络。那渐渐的，大家东西会开始上网搜寻，那我们就会成为当我出我们七年级出社会的时候，就要变成那个很会找资料的人。好，就是什么事情问能,能问能问 Google。但是因为当时的资料也没有这么像现在建构的这么好嘛，很多东西上维基百科看了一下、哦，我都前人都帮你整理好了，所以大概还有一些过程跟印象。那在到了九年级手机时代出生的人的时候，他们获得资讯的方式已经更便利了，他甚至也不用学习组装电脑。那时候我们为了查资料，哦还要学得会懂电脑，如果电脑会宕机，那时候也没那么稳定，然后电脑又很烂。反正那时候很贵的电脑，大概也比不上一台现在最烂的手机吧。好，阿 B 不是来讲古的，我只是要说的是，现在得到资讯的方式就是跟以前不同，我就是要马上得到，所以真的不能怪每个阶段的人沟通上有困难，因为我们最早刚刚老师的例子里面已经说了嘛，同样一个问题，因为我们接受到资讯的方式习惯已经不同了。我们父母那一代，我我阿比七年级这一代，还有现在各位19979899的求学的学生，你们得到的资讯的方式，就这三代人就已经完全不同了，所以一定想法上会有很多落差。我记得我二十岁的时候，我会觉得，哦，我什么公司的主管。老板都听不懂我在说什么，他们怎么都不知道我的为难。我其实现在的年轻人他更辛苦哎、欸，因为资讯量这么大，他要会的东西这么多，好像还要还要讲斜杠人生。我读书的时候都没有去，要负责玩，还要学着求生，还要学理财，还要斜杠人生，还要被教训所以其实我觉得现在世代。老实说，并没有比以前轻松嘛，因为资讯接收量是不一样的。以前大家很喜欢讲说，哦，我可能以前要种田，种完田还要回来帮忙带弟弟妹妹这种故事嘛。那我们那个时代是什么？上课要学校要上课，下课要去补习班，然后是这样。那现在的现在孩是也许也差不多吧，我并不真的了解。不过我是要说的是。人现在都是可以杀时间的东西，真的太多了。我们刚从农活时代嘛，反正一天就是那二十四小时。人类设计出来本来就是动物，那因为现在有太多资讯可以收集，你可以喜欢电脑，你可以喜欢打电动，还要运动，你要社交，那手机、YouTube， 你现在要听听 Podcast， 你看。每天有多少东西要占据你的时间？所以一个好的商业模式，只要你有办法占用这个人，习惯性的占用他一天某个时间的时候，你就会获得庞大的利益。当所有东西都为了服务这个利益而出发的时候，那人类到底会变成怎么样？这集讲的好像有一点。有点有点飘吧，不过好像我们我们节目一直都很飘嘛。好，没关系，拉回来。所以我想分享就是，你通过我们今天的讨论里面，就是这样的老师的分享。那因为大脑的奖励机制会导致我们的行为会不同。那因为不同年代。他得到的资讯方式也不一样，所以沟通出来的文法会不同，所以现代人会变得非常的冷漠，那世代跟世代之间会非常的难以沟通，那这是一个必然的结果。好的，又到了节目快到尾声的时候了，所以阿比自己分享几个戒断多巴胺的方式吧，因为我本身也是一个重度。被现代科技资讯，我说过我是科技迷嘛，就是被这些东西给给缠身的人。然后我也曾经很迷恋手游、网游这种东西。那下也许下一集吧，我打算就来做关于手游、手游对人生的影响的这一类的话题。但渐渐的，我已经开始发现说。哦，好像不能再这样过下去了，因为阿比快要40岁了。我开始找到了一些新的目标跟方向，就像我现在做 podcast 一样。其实，如果你每天有习惯性去产生一些文字，然后就是把所做一件事情的过程拉长，这个就是一种多巴胺的阶段方式。嗯，阶段多巴胺它也可以当一个主题啊，但。不外乎就是一定要从很长的过程缓慢的释放，然后得到的愉悦才会长久并且深刻。所以要戒除所有会让你瞬间得到快感的东西，当然不用说吸毒一定是嘛，还有赌博啊、看 YouTube 啊、看呢抖音啊这种几秒钟这这是这其实都是让你快速成瘾的一种多巴胺奖赏模式。你不要觉得赌博跟你没有关系哦，很多打电动的年轻人，你有没有看到他们在抽手游啊？哇塞，买个游戏的造型啊，买公仔啊，这种也是一种奖赏机制啊。今天出了一只新的什么公仔动漫，他要去买，买下去他就有快感，这也是一种多巴胺控制，非常多啦。所以要戒掉所有的，我网购，购物也是一种。尽量去做像，像我觉得讲这些，至于要怎么去戒断，我觉得太沉重。我就是分享我的就好，就是我因为为了健康啦，因为自己健康有点亮红灯，所以逼着自己上健身房，然后也想要给自己立个 flag， 就是在四十岁的时候得到一个很自己觉得很棒的体态。那去健身房是一个很痛苦的事情，前几集也有聊到，我不赘述，就是说。透过缓慢，然后的过程里面去得到愉悦，这样的事情，我开始在建立这样的价值感。也就是所有有意义的事情，其实它都需要很长的过程，就好像养小孩一样吧。真正对你人生的意义，其实就是过程。我们的人生每一段路，最重要的其实也都是这个过程。享受当下也 OK 啦。但是不要太太过的激烈，因为你可能很快的就会对快乐成瘾，然后你需求量就会越来越大，你越来就会越得不到满足，你会有觉得空虚。好的，以上就是我们今天所有节目的内容，希望。大家听完这个故事以后，可以觉得，哎、欸，我们听 podcast 的人真的思想是要必须必须比较活跃，因为需要花很多脑袋思考，好像确实真的是比较高级。如果你们觉得自己也是一个网络重度成瘾者，或者是一个被大脑奖励机制给深受毒害的人，那你怎么戒断，或者是你现在还在这泥淖里面，都欢迎你。写信、留言、分享给我们，我们一起来听听看你的故事，来看看你是不是也是今天故事中的受害者。我们是阿妹与阿比。如果你觉得我们节目很棒的话，欢迎你分享、订阅。如果可以的话，也可以给我们一点赞助支持，让我们继续产出更多更好的故事与频道。那今天这一期就到这边，跟大家说拜拜喽。